0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Weinstein-Podcasts mit dem Titel Was ist Amphorenwein? Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Sponsor. Vincery, der Onlineshop mit ausgewählten Weinen und vor allen Dingen tollen Weinpaketen und Angeboten, die ihr unkompliziert bestellen könnt. Und für diese dunkle Jahreszeit bis zum 7.1. hat Vincery das Mezza Corona-Paket für euch im Angebot. Das ist eine Rotweinblend aus den Rebsorten Teroldego und Marzemino. Das sind äh, zwei autochthone Rebsorten Italiens, die hier im Blend mit der Rebsorte, der internationalen Rebsorte Merlot steht. Teroldego liefert euch tiefgründige Aromen, dunkle Beeren, Brombeeren, Heidelbeeren. Der Marzemino trägt dazu eine saftige Struktur bei. Gaumenfreundlich mit samtigen Tanninen und letztendlich der Melo sorgt ein bisschen für den Ausgleich mit aromatischen Noten von Vanille und Kakao. Das Ganze bekommt ihr bei www.vincery.de. Den Link packe ich euch nochmal in die Show Notes, da kommt ihr direkt zum Paket oder ansonsten geht auf www.vincery.de ein letztes Mal www.vincery mit v.de. Und jetzt geht's los mit der neuen Episode. Ja, willkommen zur neuen Folge mit dem Thema Was ist Amphorenwein? Amphoren kennt ihr, das sind diese Tongefäße, die man ja von griechischer Mythologie oder römischer Geschichtskunde vielleicht noch kennt. Oft findet man solche Terrakotta-Vasen bzw. Amphoren noch heute in Italien und anderen Bereichen des ehemaligen Römischen Reiches. Die gräbt man aus und fragt sich, was war da drin? War da Wasser drin? Ja, wahrscheinlich, aber wahrscheinlich auch in manchen war Wein drin. Diese ganz traditionellen Gefäße wurden benutzt, um Wein herzustellen, sind schon bis 8000 Jahre vor unserer Zeit nachweisbar. Das heißt, die Amphoren, die gefunden werden, die Ältesten, die gefunden wurden, sind ca. 8000 Jahre alt. Und zunächst möchte ich euch ein bisschen was darüber erklären, ja, wo kommen die her und ähm, wie kommen sie denn heute noch zum Einsatz? Denn darum soll es heute eigentlich gehen. Wir reden hier nicht über... Geschichte, sondern um den aktuellen Gebrauch von Amphoren für die Weinbereitung. Amphoren sind aus Ton bzw. Terrakotta hergestellt und äh, werden eigentlich so nur noch in Georgien produziert. In Georgien hat man auch viele dieser Funde noch machen können von diesen alten Gefäßen und auch dort hat die Weinbereitung in der Amphore immer noch Tradition. Es ist das einzige Land der Welt, die ja, Wein noch in Amphoren machen, beziehungsweise damit auch noch ein Stück Kultur verbinden, während der Rest der Welt eigentlich auf Holzfässer irgendwann umgestiegen ist. Ähm, das Besondere ist, dass es in Georgien kaum noch Menschen gibt, die diese Amphoren noch herstellen können. Ja, das ist eine Kunst, die fast schon ausgestorben ist und die jetzt erst durch die Naturweinbewegung wiederbelebt wird. Ansonsten hätte es sein können, dass vielleicht in 10, 20 Jahren, je nachdem wann der letzte Amphorenhersteller gestorben ist, äh, dass damit auch diese Kunstform ausgestorben wäre. Doch äh, das hat sich jetzt ja geändert, da immer mehr Winzer vielleicht auf diesen Zug wieder zurückspringen. Das hat mir Bernhard Ott übrigens erzählt, der einen hervorragenden Amphorenwein macht. Ähm, der hat ein bisschen da Einblicke gehabt und hat das recherchiert, wie das in Georgien war und sagt, es war auch gar nicht so einfach, diese Amphoren zu bekommen und auch jemanden zu finden, der die noch machen kann. Warum sollte man also Wein in der Amphore produzieren, könnte man sich jetzt fragen. Und äh, da gibt es unterschiedliche Antworten drauf. Wir hören auch gleich zwei Antworten von zwei Winzern, beziehungsweise drei Winzern, aber zwei Weingütern, die sich dazu geäußert haben, die ähm, ja mir eine Sprachnachricht geschickt haben äh, auf die Frage, warum benutzt ihr das und was erhofft ihr euch davon. Und äh, daran werde ich euch gleich teilhaben lassen. Von mir nur so ein paar allgemeine Fakten. Festzustellen ist, dass vor allen Dingen biodynamische Winzer mit Terrakotta am Foren arbeiten oder Naturweinerzeuger äh, generell. Das liegt daran, dass man ein bisschen zurück will zur Authentizität, ein bisschen back to roots ähm, und versucht, neue Noten in den Wein zu bringen, aber auch ein bisschen das Ursprüngliche im Weinbau versucht wiederherzustellen. Das, was ja die Naturweinbewegung ganz besonders ausmacht, zu sagen, okay, wir wollen nichts verändern, nichts hinzufügen, wir versuchen Authentizität hinzubekommen und das heißt für viele Winzer eben zurückzugehen und zu gucken, was hat denn früher gut funktioniert oder vermeintlich gut funktioniert. Und tatsächlich schmecken die Weine auch anders, aber das werden euch die Winzer gleich ein bisschen genauer erzählen, was auf jeden Fall zu vermerken ist, dass ein Argument der biodynamischen Winzer wäre, dass äh, durch die runde Form solcher einer Amphore, es gibt auch Winzer, die haben die Amphorenform, wie man sie kennt aus den Geschichtsbüchern oder irgendwelchen, mythologischen Sagen oder aus Museumsfunden, ähm, die haben die Form verändert hin zu einer eher eiförmigen oder zu einer kugelförmigen äh, Amphore, da sie sagen, dass die Form dafür sorgt, dass der Wein, ja, während der Gärung entstehen ja Gase und der Wein kommt in Bewegung, dass sich hier ein Kreislauf ergibt und der Wein sich im Gärgefäß eben bewegen kann und zwar in einer kreisförmigen Bewegung. Das ist etwas, das zum Beispiel das Betonei wunderbar fördert. Und so solche Experimente gibt es eben auch bei den Amphoren. Und das ist auch ein Argument, wo man sagt, als biodynamischer Winzer, dem ja der Kreislauf und die Einheit des Hofes sehr wichtig ist, äh, dass er das damit auch ein bisschen verstärken kann. Wen das interessiert, biodynamischer Weinbau, der kann sich meinen Podcast dazu anhören, da habe ich nämlich auch eine Folge dazu gemacht, nämlich Folge 75 mit dem Titel Was ist biodynamischer Weinbau? Ein weiterer Trick, ja Trick ist das falsche Wort, aber eine weitere Methode, die angewandt wird beim Terrakotta-Wein, ist, dass man hingeht und die Terrakotta am in der Erde vergräbt. Ein wesentlicher Faktor, den das erzeugt, ist eine gleichbleibende Temperatur. Ja? Durch die Terrakotta als Außenhaut und durch die Erde drumherum schafft man eigentlich eine relativ gleichbleibende Temperatur während des Gärprozesses, was eben ähm, nicht durch aufwendige Technik beim Edelstahltank erzeugt werden muss, sondern einfach durch die ja, Begebenheiten der Natur und die Dämmung, die sich dadurch ergibt. Ein weiterer Faktor, und jetzt geraten wir wieder in die Biodynamie oder ja in einen Kreislaufgedanken oder in einen Gedanken, der das Terroir besonders hervorhebt, nämlich dass es ja auch gut für den Wein sein muss, wenn er in dem Boden reift und gärt, in dem er auch äh, gewachsen ist. Das ist der Hintergrund dessen. Genau. Und jetzt wollte ich euch nicht einfach nur. Erzählen, was Amphorenwein so ist, sondern natürlich auch darauf eingehen: Ja, was macht das mit dem Wein? Ne? Und warum entscheidet sich ein Winzer dafür, Amphorenwein zu machen? Welche Vorteile sieht er da drin? Was erhofft er sich? Und was findet er oder sie, macht das mit dem Wein? In diesem Fall haben wir einen Er und zwar Michael Meyer vom Weingut Meyer in Schweigheim, das ist in Württemberg. Michael war bester Jungwinzer Württembergs 2013, bester Jungwinzer 2014 und 15 Deutschlands. Und äh, ja, den habe ich gefragt, Michael, warum hast du dich für einen Amphorenwein entschieden? Was sind die Vorteile, glaubst du? Und äh, was macht das mit dem Wein? Und hier kommt seine Antwort.
1: 2018 haben wir uns dazu entschieden, ähm, auf eine dritte Gefäßart zu setzen. Wir machen ja seit schon in Edelstahlfässern Wein und auch in ähm, Holzfässern, in, in Pariks, Tonneaus und auch Halbstückfässern oder in einer großen Holzküf. und ähm, wollten einfach nochmal eine Variation dazu bringen, haben uns dann entschieden, ähm, Gefäße aus Terrakotta zu nehmen, quasi sogenannte Amphoren. Die Amphoren sind bei uns in Eiform, die Ursprungsform, einfach um nochmal vielleicht diesem anthroposophischen Hintergrund ähm, der natürlichen Weinbereitung nochmal so einen so extra Touch zu geben. Ähm, wir haben uns damals entschieden, weil wir einfach gedacht haben, okay, ähm, es hat eine Porung, es ist schon nicht ganz dicht wie ein Holzfass, aber wir haben äh, eine schöne Oxidation gepaart mit einem nicht vorhandenen Holzgeschmack und das hat uns einfach gereizt. Wir haben dann angefangen mit zwei Zwei Amphoren, 225 Liter und haben eine weiß gemacht, eine rot. Rotwein war aus Lemberger, ja traditionell für Württemberg. Wollten wir einfach mal schauen, wie sich diese traditionelle Sorte dafür eignet. Und eine mit Weißwein. Und der Weißwein war Silvaner, ähm, weil ich schon mal vor ein paar Jahren einen Orange Silvaner gemacht habe und der sich eigentlich super präsentiert hat. Ähm, charakteristisch sind die Weine ähm, schön langlebig. Individuell. Also muss schon sagen, dass es nicht jedem schmeckt, so wie wir das machen. Also auch mit ja, keiner Sedimentation ähm, oder ähm, auch keiner ja, Schönung, einfach ohne Hefezugabe, Spontangärung, sehr, sehr, sehr wild und, und eigenständig. Ähm, dazu tun wir noch bei dem Weißwein immer noch ein paar Eimer ganze Trauben dazu, also mit Stiele und Beeren. Und bei den Rotweinen Machen wir jetzt ähm, sogenannte Ganztraubengärung über mehrere Monate oder jetzt bei dem neuen auch über ein Jahr. Das wird halt auch alles sehr wild und individuell. Was ich ganz cool finde, dass durch die Amphore der Wein relativ wenig Schwefel oder auch keinen Schwefel benötigt. Einfach eine kontrollierte Oxidation da ist und ähm, er kriegt, kriegt so eine gewisse Erdigkeit, Salzigkeit, Mineralität, aber auch eine Leichtigkeit mit. Und das zeichnet nachher auch die Weine aus. Zudem finde ich, dass durch die Machart, wie wir das machen, entweder liegt es an der Machart, die wir vorgeben, oder aber auch an der Amphoren-Geschichte, dass man die Sorte eigentlich noch relativ gut rausschmeckt. Also Silvaner schmeckt nach Silvaner und Lemberger hat immer noch die Würzigkeit und schmeckt nach Lemberger.
0: Ja, und damit vielen Dank und viele Grüße nach Württemberg. Tolle Beschreibung, wie ich finde. Und äh, die Weine klingen auf jeden Fall sehr spannend, sind sehr spannend. Die Weine vom Weingut Meier sind auf jeden Fall eine große, große Empfehlung. Mehr darüber findet ihr unter www.meier-weingut.de Meier mit AI. Ich habe aber auch nochmal in den Show Notes alles für euch verlinkt. Die nächsten beiden Gäste in dieser Episode sind Lenz und Flo Jakobi vom Weingut Jakobi an der Mosel. Die beiden Jungwinzer experimentieren auch mit der Amphoren, haben eine interessante Geschichte, waren sogar in Georgien, und haben da ein bisschen was mitgebracht an Erfahrungswerten und lassen das jetzt in ihren Amphoren-Riesling mit einfließen. Ganz, ganz spannende Geschichte. Ich habe auch noch eine Flasche hier, zu der ich am Anschluss ähm, noch etwas sagen werde, wie ich den Wein denn empfunden habe. Also hier kommen Lenz und Flo.
2: Vielen Dank, Jan, für die Einladung. Wir freuen uns natürlich, dass wir heute etwas sagen können, was Vorteile oder auch Erfahrungen mit der Amphore bei unserem Weingut zurzeit stattfinden. Die Amphore, wie ist sie zu uns gekommen? Ja, wir waren 2014 in Georgien gewesen und dort durften wir viele unterschiedliche Weingüter besuchen und die Amphore war immer ein kleines Highlight. Das hat mich so beeindruckt, dass ich das Ganze eigentlich in Deutschland auch durchziehen wollte. Aufgrund meiner Neugier hatte ich vor Ort direkt nachgefragt, was so eine Amphore kostet, was der Transport kostet. Und schnell war mir klar, dass der Transport das Vielfache teurer ist von Georgien nach Deutschland als das Gefäß selbst. Na gut. Zu Ende, meine Entscheidung ist getroffen, ich habe keine Amphore aus Georgien direkt mitgenommen. Glücklicherweise, drei Jahre später, habe ich im Internet und einer Winzerplattform dann eine Amphore hier in Deutschland gefunden und habe sie direkt reservieren lassen, um dieses Tongefäß zu uns zu bringen. Da wir hier in einem Riesling-Anbaugebiet leben und auch den Riesling lieben, haben wir natürlich auch direkt unsere Versuche mit Riesling da drin angefangen. Was ganz untypisch ist, was die Mosel eigentlich nicht gerne oder nicht oft macht, ist beim Riesling die Rappen rauszunehmen und den Wein mit der Schale zu vergehren.
0: Genau, So viel zur Amphorengeschichte und ähm, was das Besondere an der Herstellung ist, jetzt Kommen wir zu den Vorteilen der Amphore und dann, wie sich das auf den Wein, insbesondere auf den Riesling eben hier an der Mosel auswirkt.
2: Ja, Vorteile der Amphore sehen wir bis heute die andere Gärdynamik durch unseren Ton. Gärdynamik beziehen wir darauf, dass der Sauerstoffeintrag etwas höher ist, die Hefe sich in der Ver Gärung, in der spontanen Gärung besser vermehren kann und dadurch der Wein etwas kräftiger wird.
3: Ja, und dann auch wegen der ja, nicht runden Form, sondern wegen der etwas eierförmigen Form, auch die Zirkulation der Hefen im Wein äh, auch besser verstanden geht wie in einem eckigen Behälter, weil die so ein bisschen kreisen.
2: Ähm, Was kann man zum... Zur Farbe sagen, also der Wein von der Farbe geht ins Gelb-Orange. Es ist keine typische Farbe eines Rieslings unserer Mosel. Vom Geschmack sehr prägnant im Vordergrund finden wir, ist die Orangenschale etwas ledrig Richtung Sauerkraut. Also ist die Vielzahl der Aromen ist eine ganz andere. Was im Mund uns dann ganz stark auffällt, ist der Speichelfluss wird angeregt durch diesen Wein.
3: Ja, und der angeregte Speichelfluss kommt aufgrund der ähm, doch extrem spürbaren Gerbsäure, die durch äh, das Vergären auf Schalen und Rappen zustande kommt. Anders wie bei einem typischen klassischen Riesling, wo die prägnante Säure heraussticht, ist hier die Gerbsäure äh, für das. Für den Trinkspaß da und natürlich auch spürbar durch ähm, ja, das lange Liegen auf Rappen, Schalen und Hefen eine schöne Cremigkeit mit etwas Fülle, was enorm gut passt. Nicht klassischer Riesling von der Mosel, aber eine sehr spannende Geschichte für interessierte Leute, die äh, Spaß an was anderem haben.
2: Wir werden in Zukunft mehr damit arbeiten, andere Varianten ausprobieren. Ich persönlich möchte gerne auch langfristig äh, Amphoren in den Garten einbuddeln, wo die Temperatur vom Boden eine ganz andere ist und ich freue mich weiterhin mit diesem tollen Gefäß zu spielen, zu experimentieren und ganz andere Weine auf die Flasche oder auch in die Verkostungen mit einführen kann.
0: Genau, darauf freue ich mich auch schon. Was ich schon verkosten kann, ist der La Amphora von Lenz und Flo. Den habe ich gerade im Glas, den Riesling von der Mosel in der Amphore. Ich habe den noch ein bisschen an der Luft gelassen. Erstmal ein bisschen oxidieren lassen, beziehungsweise ein bisschen Sauerstoff tanken lassen. Das haben die beiden mir auch empfohlen in der Sprachnachricht, die ihr jetzt nicht gehört habt. Genau, der ist jetzt eine halbe Stunde schon etwa in der Luft und ja, er verströmt diese ja, komplexeren Aromen. Ja, wir haben so ein bisschen Sauerkraut, das kann den einen oder anderen vielleicht ein bisschen erschrecken. Aber wir haben auch so ein bisschen, ähm, ja, Ananas, Dosenananas, was man vielleicht vom Riesling noch kennt, geht aber auch in eine würzigere Richtung, ja, so nussige Noten. Ähm, Brioche natürlich, ähm, es geht also eher in eine erdigere, nussigere, hefigere Richtung. Und jetzt gucken wir mal, was das Ganze am Gaumen kann. Ja, die von den beiden angesprochenen Tannine sind da ganz deutlich zu erkennen. Schöne, einen schönen Grip am Mund, schöne Struktur. Der Schmelz ist auch da, also da ist auch ein bisschen Milchsäure mit drin, daher auch diese leichte Sauerkraut-Aromatik. Äh, Und das gibt dem Wein aber eine schöne Cremigkeit, so wie man es auch vom Chardonnay erkennt, ähm, vom Riesling eher meistens nicht. Aber das sorgt eben dafür für ein schönes, volles Mundgefühl, unterstreicht die nussigen Noten, leichte Haselnussnote, ein bisschen was äh, Zitrusartiges ist immer noch mit drin, der Wein bleibt also relativ hoch. Ähm, Frisch, obwohl er voluminös daherkommt. Und es ist wirklich ja was ganz anderes. Das ist eine andere Art des Weinmachens. Ähm, so ein bisschen Quitte habe ich auch noch am Gaumen. Und ähm, macht Spaß. Kann ich mir eben gut zum Essen vorstellen, da er eben diese ja haptischen Eindrücke von den Tanninen noch mit mitbringt. Und dieses cremige, das kann ich mir eben in Kombination zu vielen verschiedenen Speisen, ähm, helles Fleisch vor allen Dingen, aber auch vielleicht sogar ein... Pilzrisotto, da kann dieser Wein glaube ich auch wirklich gut zupassen. Ja, ihr Lieben, das war's schon. Knappe 20 Minuten Podcast-Folge, äh, kurz und knapp die Infos für euch auf die Ohren, wenn es euch gefallen hat. Tut mir einen Gefallen, geht auf die Plattform, wo ihr mich bewerten könnt. Vor allen Dingen ist das iTunes, dort einfach eine Bewertung dalassen. Das ist mittlerweile ein bisschen komplizierter. Wenn ihr das nicht findet, schreibt mir eine E-Mail an weinstein.podcast@gmail.com. Oder bei Instagram at WeinsteinPod. Wie gesagt, über jede Bewertung freue ich mich. Das hilft mir, den Podcast weiter zu verbreiten, dass noch mehr Menschen diesen Podcast hören. Das wäre wirklich super, wenn ihr das macht. Und ansonsten findet ihr in den Shownotes dieser Episode die Links zu den Winzern, zu unserem Werbepartner und auch zu der besagten Podcast-Folge zum Thema Biodynamie. Wenn ihr da nochmal reinhören wollt, würde mich freuen. Und ansonsten... Ende des Jahres, keine Weihnachtsfolge, komisch, naja, ich habe schon zwei gemacht, die könnt ihr euch auch nochmal gerne anhören, ähm, passend zur Jahreszeit, das verlinke ich euch natürlich auch in den Show Notes und ansonsten wünsche ich euch eine wunderbare, ja, weihnachtliche Jahreszeit, entspannte Festtage, eine entspannte Zeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns im neuen Jahr wieder mit weiteren Folgen zum Thema Wein. Ich freue mich schon drauf. Viel Spaß auf eurer Weinreise, viel Spaß mit den Feiertagsweinen und bis ganz bald. Bye, bye.